0: «Будет сделано! Человеческий подход к личной
1: эффективности» Авторский подкаст от Маклахова Никиты Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано!» Программа для тех, кто хочет делать больше на меньшее время, а также жить и работать без стресса Я ведущий Маклахов Никита Сегодня у нас в гостях Денис Сарычев, предприниматель, отец троих детей, марафонец и блогер Денис живет на смой и владеет гостиницей, а также несколькими ресторанами быстрого питания мы поговорим о том, как превратить бег из обычного спорта в самый настоящий образ жизни, как с помощью бега закалить характер и прокачать силу воли. Добрый день, Денис.
0: Привет, привет.
1: Для начала расскажу, пожалуйста, свою историю. Как и почему ты переехал на СМИ, как начал тут заниматься бизнесом и как увлекся бегом.
0: Ну, примерно до 40 лет мы с семьей жили в городе Красноярске. Миллионник, заделенный в Сибири, очень большой промышленный город, достаточно плохой экологией, достаточно серый. У нас как бы давно зрела такая мысль, что необходимо как-то изменить свою жизнь. И однажды мы решили, что хватит ей зреть, что надо что-то менять, и мы, собственно, изменили свою жизнь. Но как получилось так, что мы... Попали на Самуи, даже, в общем-то, и не знаю, как-то так получилось. Вот, то есть приехали сюда, здесь казалось хорошо, здесь казалось интересно, здесь казалось нам по душе, и с тех пор мы уже 4 года, больше 4 лет живем здесь. Изначально мы достаточно круто изменили тогда свою жизнь, мы продали бизнесы, мы нашли удаленную работу, я был копирайтером, хорошим, кстати, копирайтером в свое время. Жена тоже работала удаленно, так мы просуществовали практически год, а потом, потом мы нашли отель, потом за отель зацепились пельмени, потом за пельмени зацепился общепит и так далее и тому подобное. И вот теперь, теперь эта жизнь наша. Здесь такая. А что по поводу бега? Всю, в общем-то, свою сознательную жизнь пытался начать бегать. Была у меня, на самом деле, такая заноза с детства. Я неплохо бегал короткие дистанции, все эти 100 метров и 60 метров в школе, вот это не не вопрос, но как только дело доходило до более или менее длинных дистанций, я, что называется, умирал. И даже когда, по-моему, в 10 классе к нам в школу пришел замечательный учитель физкультуры, не помню его фамилию, помню только имя, его звали Камиль Менгалиевич, замечательный человек, бывший велогонщик, он нас научил всех бегать длинные дистанции, и даже при нем я бегал на пятерку, но приходил в последний класс. Это была моя вечная заноза, и я пытался как-то ее исправить, но только на Самуи, в общем-то, я начал серьезно нормально заниматься бегом. То есть вот мы приехали сюда в 2012 феврале, а первые осмысленные тренировки я начал в ноябре. В ноябре, после того, как посмотрел, мы с сыном сходили на финиш самуйского марафона. Тогда проходил марафон на Самуи, большое, хорошее мероприятие, которое делала, спонсировала Bangkok Airways, хороший такой спонсор, с призовым фондом туда, кенийцы всевозможные приезжали, это был большой марафон. Мы сходили с сыном на финишный створ просто посмотреть, и я поглядел на людей категории 60+ которые финишировали марафон. Для меня это считалось что-то совершенно запредельным. Вот. И после этого я подумал, елки-палки, если вот там дедуля 60 с лишним лет может пробежать 42 2 километра, значит, можешь и... и я начал планомерно готовиться к марафону. После этого я начал бегать постоянно серьезно. Когда появилась цель, когда появилась э, какая-то задача, которую необходимо выполнить, соответственно, появились пути выполнения.
1: То есть даже в таком жестком спорте, как марафонские забеги, да, никогда не поздно начать, всегда можно... А,
0: абсолютно, абсолютно. Люди бегают марафоны совершенно разного возраста. Есть 80-летние марафонцы. Вот буквально вчера в Гостонский марафон был. Там женщина бежала на рекорд в своей возрастной категории 80 и выше, и она его свой же рекорд и побила.
1: Ну а что же, не знаю, как твоя прошлая жизнь в Красноярске, но я замечаю, что текущая твоя жизнь на самой, она очень насыщенная. Это бизнес, семья, спорт, даже ведение блога. Расскажи, в чем твой секрет? Используешь ли ты какие-то методики, техники, системы планирования, то есть как выстраиваешь свой график, свой рабочий день?
0: Да, есть секрет. Я каждый вечер в блокноте пишу план на день, как это дело выполнено, обвожу его в кружочек. Ну, на самом деле... Да, то есть я работаю, использую в работе некий адаптированный под себя вариант системы GTD, системы David Алина. Выглядит это примерно следующим образом. У меня все основные, как там это называется, незакрытые циклы расписаны, по ним есть предварительный достаточно общий план, и есть несколько первоочередных дел по каждому из, условно говоря, проектов, которые у меня вынесены, уже, собственно, в список дел, из которого я каждый вечер или каждое утро, если вечером я не смог запланировать день, вытягиваю те дела, которые я буду делать в конкретный день. Все, на самом деле никаких особых секретов и каких-то какой-то серебряной пули у меня нет. Мне вообще кажется, что люди очень много концентрируются на э, средствах то время, когда надо концентрироваться на цели. <laughs> Средства – это любой блокнот с бумагой, любой лист бумаги, любой блокнот и ручка помогут тебе построить эффективно свой день и даже свою жизнь, <laughs> мне кажется.
1: А насколько вообще реально что-то планировать на самой Ведь, насколько я понимаю, ты работаешь с местными жителями, то есть у тебя сотрудники – это тайцы, а у тайцев принято ну, в первую очередь отдыхать, а потом уже Поскольку, поскольку работать? Как вообще взаимодействовать с ними в плане эффективности?
0: Ну, это надо просто учитывать. И всегда иметь на готове какое-нибудь небольшое дело, которое можно вытащить и э, занять, пока, например, ты ждешь встречи. На самом деле с персоналом все не так плохо. С низшим звеном, условно говоря. То есть как бы, можно сложно, но после некоторых итераций можно найти людей, которые будут приходить на работу вовремя, быть обязательными относительно и выполнять свою работу тогда, когда э, они должны. А сложнее с переговорами всевозможными, то есть вот тут люди, конечно, действительно на, на, на полном расслабоне, ну и вообще просто вот принято так вести дела. То есть мы, когда открывали точку в местном большом гипермаркете в Big C, мы два месяца просто провели, общаясь в очень неспешном режиме. То есть мы задаем вопрос, через неделю получаем ответ. Через неделю к нам приходит вопрос, мы сразу на него даем ответ и опять ждем. Обращаемся там, все нормально? Да, все нормально, ждите. В итоге мы зашли туда, чему меня Самуи научил, так это, как в песне поет, надо быть спокойным и упрямым. Вот упрямство здесь очень помогает, надо... Стучать, стучать головой в эту стену, и она все равно прогибается. Потому что иногда кажется, что это невозможно. То есть после одной итерации ты подходишь, тебе говорят, нет, все. А на самом деле люди тебя не понимают, и вообще им страшно с этим фарангом общаться и так далее. Они тебя не знают и так далее. Когда мы заключали контракт на отель, это было два месяца переговоров. Однажды мы просто разошлись. Вот просто мы пришли, причем мы пришли подписывать договор, у меня в кармане лежит, значит, котлета денег с депозитом, которые мы должны передать при заключении договора. Мы пришли подписывать, и буквально в этом процессе мы упираемся в какую-то небольшую закорючку в этом договоре, после чего тайцы встают и говорят, нет, все, ну, значит, не будет и уходят. Радостно, улыбаясь, пожимая нам руки и так далее после этого. И после этого мы вернулись все-таки в эти переговоры, и в итоге, наверное, два с половиной года управляем отелем.
1: Учитывая все эти мелочи, где, по-твоему, легче вести бизнес все-таки в России или в Таиланде? Мне кажется, в Таиланде.
0: Мне здесь просто комфортнее э, работать. Здесь. Здесь есть некоторые вопросы, связанные именно с этим взаимодействием, есть некоторые особенности с другой стороны. Особенно в сфере малого бизнеса все гораздо проще, все гораздо менее зарегулировано. Я ощущаю меньше какой-то гнет, вообще вернее его не ощущаю со стороны государства. То есть есть юридическая компания, которая ведет мои дела, бухгалтерии, бумаги, и все. Я в России был директором компании и в свое время там меня, на меня работало 50-60 человек, это не так уж и мало, но в любой момент мне какой-нибудь младший налоговый инспектор мог прорваться через секретаря по телефону случайно, как, ну не случайно, а, там, не представишься ли уж как-то там, и начать меня грузить, что у вас вот тут, мы тут провели камералочку, камеральную проверку, и вот у вас там что-то, и так далее. Я говорю, да я не знаю, понимаете, обращайтесь в бухгалтеру. Нет, нам нужна ваша подпись, вы должны приехать. Вы лично. Я говорю, ребята, я сейчас в Москве, потом уезжаю в Киев. Нет, вот нам срочно нужно, чтобы вы подписали. И эти люди совершенно не понимают, что они работают на, на нас, в принципе, что это мы платим налоги, а не они нам. Вот это меня достаточно сильно угнетало в бизнесе в России, и здесь я этого не чувствую. Здесь у меня работает гораздо комфортнее. А особенности, они везде есть. Они абсолютно везде.
1: С российским персоналом тоже еще те головники возможны. Хорошо, давай тогда постепенно вернемся к нашей основной теме бегу. И расскажу, пожалуйста, почему ты все-таки выбрал именно бег на длинные дистанции? Ведь, по сути, это отнимает очень много как времени, так и сил. Почему бы не бегать просто по пляжу, например, для поддержания формы? И... Заодно уточни, сколько тебе было лет, когда ты в итоге пробежал, первый марафон свой?
0: Мне было 41. Или не было еще? Нет, еще не было. Было 40. <сёжим> я пробежал в 2014 году, на самом деле, свой первый марафон. С тех пор пробежал э, суммарно 6 марафонов, один ультрамарафон. И один ультрамарафон я не, не пробежал. <сёжим> 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 а ультрамарафон? это дистанция больше 42 километров. 50, 60 и далее. Почему бег на длинные дистанции? Ну, я уже вот упоминал, что это была моя какая-то заноза. Это тот э, та вещь, которую мне хотелось в себе исправить. И это была очень красивая цель, когда ты бегаешь по пляжу. Мысль о том, что ты можешь бежать в течение 3-4-5 часов, она кажется вообще просто, что это, это невозможно. Невозможно пробежать 42 километра. Вот. И это очень сильно заводит. Это очень сильно заводило. И на самом деле эмоции, которые были у меня на финише моего первого марафона, ну не знаю, меня, мне хватит пальцев на двух руках, может даже на одной, чтобы пересчитать аналогичные по силе эмоции, которые я испытывал. Это был просто полнейший кайф и чувство, что ты можешь вообще все. Вот все. Теперь ты можешь сделать... Следующие марафоны, безусловно, уже не такой вот страстей. э, Да, не такой накал страстей, но тут важно выбирать цель. А возвращаясь к тому, почему не не бегать просто по пляжу, э, мне кажется, практически в любом действии должна быть какая-то цель. Без цели, это ну, мне скучно этим заниматься. Если есть какая-то определенная нагрузка, если есть какое-то определенное преодоление себя, наверное, я бы не смог тренироваться 6 дней в неделю, вставать там, рано и уделять достаточно много времени, этому, если бы у меня не было цели. Мне обязательно нужна крутая и мотивирующая цель. Угу. Она как пинки А
1: какая для тебя сейчас в плане бега глобальная цель?
0: В плане бега совсем глобальная цель. Я хочу отобраться на бостонский марафон. Ну, во это один из крупнейших марафонов мира. Их там шесть самых крупных, самых крутых марафонов мира. И это единственный из этих марафонов, где нет, нету лотереи, так называемых. когда просто люди подают заявки, и из них там случайным образом отбираются. Туда можно попасть либо только если ты элита, типа кенийцев, там и прочих олимпийцев э, по благотворительным программам э, и, собственно говоря, показав определенный результат. То есть для того, чтобы попасть на боссовский марафон, надо квалифицироваться. И результат такой, в общем, немаленький для меня, по крайней мере. То есть для моего возраста надо пробежать другой марафон за 3 часа 10 минут. Где-то так, 3.15, 3.10 – это квалификационный результат. Это для меня очень большой как бы, очень большая задача, поскольку я бегаю достаточно медленно. Четыре часа у меня лучший результат на марафоне. Это мотивирующая задача. Ну и а помимо глобальной задачи есть, естественно, то есть я непосредственно нахожусь в подготовке к определенному старту. То есть для достижения этой задачи у меня есть определенный план, то есть там, например, в июне пробежать за 3.30, потом пробежать там, за... 3.20 и выйти там, уже на 3.10, например, в декабрю январь, когда откроется квалификационное окно на Бостон-2018. Вот, и, соответственно, здесь уже тренировки идут как конкретно подготовки к конкретному старту. Сейчас мы, кстати, мы, да, готовим совершенно замечательный старт. Не старт, а замечательный пробег там, на 4 участника вокруг острова Самуи собираем деньги для местного учебного центра для детей-аутистов. То есть такой благотворительный пробег мы с четырьмя ребятами, которые бегают марафон mm-hmm. из, из разных стран, из Европы, по-моему, из Англии и так далее. Вот мы будем такую акцию проводить. Это сейчас...
1: амбициозная задача, да? Да, да. Сейчас я готовлюсь непосредственно
0: к ней. Это будет, ну, Там что-то больше километров. Там 50 километров. То ли 51, то ли 52 километра. Это вот кольцевая дорога. Если это мероприятие будет иметь определенный резонанс, я думаю, из него может даже выйти некий старт в следующем году. Есть у нас такие планы. То есть первый год пробежать вчетверона, потом попробовать сделать из этого Уже забег на самой.
1: Здорово. Смотри, Денис, на мой взгляд, марафон — это испытание не только для тела, но и для духа, для характера. Расскажи, часто ли тебе хочется во время забега сойти с дистанции, за счет чего у тебя получается продержаться до конца? И заодно расскажи как раз про тот случай, когда все таки не получилось добежать один раз на ультрамарафоне. Сойти
0: бывает хочется. Безусловно, есть, знаешь, такая поговорка, что марафон, он весь у тебя в голове. Безусловно, физические, физические кондиции необходимы. Просто так марафон пробежать нельзя. То есть, на мой взгляд, полумарафон можно пробежать на ну, более или менее, скажем так, здоровому человеку без подготовки, просто на эмоциях. Это будет тяжело. Ноги потом отвалятся, возможно, получит травму, но, в принципе, можно. 10 километров сможет пробежать практически любой человек просто на эндорфинах, если он заведется хорошо. Вот марафон с марафоном такое не получится. Это серьезное физическое испытание, реально серьезное. И без подготовки его бежать нельзя. Я это хорошо понял на банкокском марафоне от прошлого года, когда недостаточно хорошо подготовился, и мне было очень тяжело. Это был мой шестой марафон. И я, в общем-то, как-то не волновался. Ну, ну что? Ну да, подготовка была не очень, но пробегу ну,
1: как-нибудь.
0: Да, я реально, вот, кстати, там реально я думал сойти, но там трасса была построена так, что ты убегаешь из центра города на хайвей, и когда вот я понял, что подготовка, в общем-то, так себе, и мотивации как бы сильно нету, вот надо, наверное, сходить, я посмотрел вокруг хайвей, и я понял, что, в общем-то, меня увозить оттуда будут долго, то есть ждать вот эту машину, которая всех потом соберет сошедших, вот. Ну, думаю, ладно, побегу. А когда мы, как с хайвея сойдем, я, собственно говоря, сойду и пойду там на тук-тук-сяблый. Вот, когда с хайвея сошел, там было уже 32 или 33 километра, я был, что ты, <свят> хватит.
1: Получается да? такая ситуация неизбежность, когда проще да? сделать, чем не сделать. А это да. да. Даже мой сын мне
0: тут сказал, папа говорит, гораздо лучше бегать по сое 1 когда ты убегаешь в одну сторону, например, 4 километра здесь, и 4 километра тебе всяко надо вернуться. Поэтому ты, например, 8 километров пробежишь. Чем бегать, например, на озере по кругу, когда ты каждый раз можешь остановиться? Физические данные, очень физические кондиции для марафона важны, к нему надо обязательно готовиться, но э, реально все в голове. Тебе, безусловно, больно, всем, мне кажется, больно. Вот я не знаю людей, которые бежали марафон, и вот просто, ай, ну ладно. просто так марафон не бежит. Если ты бежишь, более или менее с, ну, с каким-то темпом, который для тебя кажется довольно высоким, если ты хочешь показать какой-то результат, последние километры марафона это всегда преодоление физических, каких-то физической боли, усталости в ногах, этих сведения ног и так далее. Но важно понимать, что реально это все в голове. Ты устал, это только твоя голова говорит ты можешь еще... Это нормальная защитная реакция организма, и об этом надо знать. Организм видит, что силы расходуются гораздо быстрее, чем обычно, и поэтому говорит, стоп-стоп-стоп, ты устал. И эта мысль у тебя в голове, надо ее уметь закрыть, надо уметь ее выкинуть из головы, чистить голову. Вот, кстати, у меня на ультрамарафоне, на 50-километровке, Удалось совершенно поймать замечательное состояние. После, после 40-го километра, с 40 по 50 у меня в голове не было мыслей вообще ничего. Я просто бежал и бежал. Это был какой-то вот просто кайф. Ты вот, это, это был
1: чистый бег. Состояние потока. Да,
0: абсолютное состояние потока, которое ты поймал после того, как 4 часа провел на дистанции по горным... там кручен, проселочным дорогам и тропинкам. Это было, конечно, здорово. Здесь важно подготовиться вот как бы так вот, ментально. Как таковой силы воли для этого, не знаю, сила воли нужна для того, чтобы тренироваться 2-3-6 месяцев до этого.
1: Опять шесть раз в день. Ну, в неделю, конечно же. А замечаешь ли ты, что вот эти качества, которые у тебя развиваются в процессе бега, они как-то влияют на другие сферы твоей жизни, например, на тот же бизнес? Конечно. То
0: самое упрямство, то самое, та самая дисциплина на самом деле. Для того, чтобы тренироваться системно, нужна элементарная дисциплина. Потому что мотивация мотивация. Мотивация тебя может поднимать как, какие-то моменты, но реально на одной мотивации ты не уедешь, Нужна просто дисциплина. Запланированная тренировка, стала побежал. Если нет травмы, значит. Маленькими шажками идешь к большой цели. Это, кстати, совершенный кайф. Я по своей натуре проектный человек. Я как-то в студенчестве работал на конвейере, собирал компрессоры для холодильников. Это был ужас. процесс мне не так интересен. Мне интересен проект. Цель, план и движение маленькими шагами к цели. И вот это вот понимание, когда ты видишь, что из вот этих маленьких ежедневных шагов вырастает что-то значимое, уже большое и настоящее, это абсолютно абсолютный кайф, это совершенно здорово. Точно так же, что в спорте, что в бизнесе. То есть ты придумываешь какой-нибудь бизнес, ты делаешь планы, воплощаешь это, маленькими шагами идешь к этой цели, и потом ты видишь, что у тебя получается. Ну или не получается, тоже бывает. Но вот это вот ощущение твоего движения, вот, того, что из чего-то мелкого вырастает что-то большое, это, вот это, наверное, больше всего, что мне нравится как в
1: спорте, и в... Здорово. Смотри, Денис, я лично по себе знаю, что в любом начинании очень важно себя окружить единомышленниками. Ну, лично я по этой причине создал закрытый клуб личной эффективности. Ты же организовал сообщество бегунов на СМОИ под названием Coconut Runner за да, кокосовые бегуны. Mm-hmm. Расскажи, как тебе пришла эта идея в голову и в чем ценность этого сообщества именно для тебя?
0: Как Каганат Раннерс – это прежде всего фан, это проект, который не несет в себе изначально никакой коммерческой составляющей, да? то есть тут не было какой-то прямо Задумки, и, честно говоря, в связи с тем, что это фан, там нету какой-то и конечной цели. Это э, возможность э, действительно общаться с единомышленниками, возможность вместе выезжать на старт, возможность хорошо проводить время и в итоге возможность встретиться с кучей интересных людей, потому что бег притягивает на мой взгляд к себе достаточно интересную в общем-то публику, с которыми действительно и вне спортивных занятий приятно пообщаться и провести время. На самом деле в начале было всего лишь просто желание собрать какую-нибудь компанию для воскресных пробежек. К счастью, оказалось несколько человек, которые были просто готовы. Я их знал и до этого. Мы вместе общались, бегали. Мы решили побегать, выложили пару отчетиков, как, мы, как это здорово. Степенно народ начал подтягиваться. Это интересно, это, ну вот это просто факт. Это общение с разными людьми, ну, периодически расширять свой круг общения. Периодически надо выходить из той матрицы, в которой ты живешь. Бизнес, семья, что-то еще. Нужно искать новые связи, контакты. Не с целью бизнеса, а с целью расширения кругозора, смещения взгляда, попытки взглянуть на ситуацию с другой стороны и так далее. Это всегда
1: полезно. А есть ли у тебя какие-то правила по поводу как раз этого клуба, например, то в любую погоду там независимо от ни от чего забег состоится или что Скажем так,
0: если человек объявляет тренировку забег, например, приглашает ребят, давайте пробежимся там-то там-то восторг, то человек это должен прийти в любую погоду, в любое время. Вот. Ну и, собственно, потому что, если ты объявил и пригласил людей, если есть возможность хотя бы минимальная, что кто-то придет, значит, надо быть, надо бежать. На самом деле достаточно удобно бегать на самой, потому что здесь нет какой-то такой погоды, при которой бегать бы нельзя было совсем. В России может быть температура минус 40, и лучше не бежать. А здесь ну, какой-нибудь ураганный ветер, ну, наводнение, столько редко. Вот. Все остальное это, дождь, да, ради бога. Дождь отлично
1: бегает. То есть по факту еще помогает формирование личной ответственности. Да, да конечно,
0: конечно. Здесь, да. правило, вот, в общем, по, по большому счету только такое, что объявил пробежку, приходи. Даже да. если ты один будешь, у нас было, у меня хорошо, у меня же мы же сейчас обычно приходим на пробежку с женой, поэтому в любом случае бежите. Вот. То есть, да, в принципе, и сам-то, если в любом случае, если ты встал в 5 утра, в 6 пришел на точку сбора, и никто не пришел, ну, что тебе делать? Уже есть, пришел. Если ты уже пришел, надо бежать. Но на самом деле, ни разу не было, чтобы я бегал один. Хотя пару раз нет. Но пару раз мы с женой
1: бегали. Ну что же, не так давно твой сын Арсений пробежал свой первый официальный мини-марафон на 10,5 километров чем я и его, и тебя как тренера искренне поздравляю. Спасибо. При этом я знаю, что ну, буквально из твоих слов, что и жена тебя поддерживает в твоих тренировках и часто также тренируется вместе с тобой. Расскажи, как тебе удалось передать свою любовь к спорту, бегу, своим родным, своим близким? Ничего не передавал. не считаю
0: вообще это неправильным делом агитировать за какой-то конкретный спорт и бег в том числе. Когда меня спрашивают «Денис, как начать бегать?», я говорю «попробуй». Если тебя прет от этого, если тебе это нравится, продолжай бегать, (свят) ставь цель. Если не нравится, занимайся чем-нибудь другим. Активная жизненная позиция и физическая активность в нашей семье наверное, присутствовали уже давно. И жена моя, и сын, как вырос, и дочь сейчас, и старший сын, который живет в России, все занимаются тем или иным спортом. Я совершенно в этом смысле ни, ни над кем не давлел. Никого не агитировал. Более того, для меня, важно для меня важно бегать большую часть времени одному. Я не люблю постоянные тренировки с кем-то. Я живу в своем графике это раз, то есть мне не хочется ни от кого зависеть, никого ждать, ни под кого подстраиваться. И, во-вторых, это время, когда я остаюсь один, сам с собой, могу что-то в голове прокрутить, изменить и так далее. Поэтому я никого не звал. И, возвращаясь, кстати, к «Конатрановс», это проходит обычно раз в неделю. Как раз для такого фана обычно мы я не зову на свои тренировки, Поэтому сын, скорее всего, пришел, посмотрев, по, по пару раз поболел за меня на забегах, заразившись от атмосферы, потому что атмосфера, она вот, вот такая. Там, куча людей, которые заряжены на, на бег, которым это нравится и так далее. Ну, попробовал, ему понравилось. И что для меня самое важное сейчас, ему понравилось достигать результата. Одно дело, он просто пробежал первый, например, какую-нибудь свою 5-километровку, получил за это медаль, как все получают. Другое дело, когда мы готовимся к определенному результату, пробежать 10 километров. Мы не ставили цели на время, но была цель не переходить на шаг, он с ней справился. Да? Хотя половина дистанции шла в гору, подъем почти 500 метров вертикальный. Пробежать сейчас у него стоит цель выбежать из определенного времени на пятерки. И он понимает, что тренируясь и делая вот эти маленькие шаги, он ее может достигнуть. Это здорово. Вот это мне очень нравится. Его это задело, у него это получается. И с Женей, с моей женой наверное ситуация немножко другая, но ее тоже заразило очевидно вот это вот Утреннее, утреннее времяпрепровождение, да, вот бег. Хотя она не занимается предметно только бегом, она занимается йогой. Ну, вот, бег – это как одна из форм физической активности. Хотя и она тоже планирует на Пхукете в июне
1: пробежать десятку. И к этому сейчас готовится. То есть нет смысла как-то целенаправленно влиять на своих родных, близких друзей? Вот Я это считаю
0: стоит. это совершенно неправильно. Люди должны... Делать то, что ты должен получать кайф. Я бегаю не только потому, что я достигаю цели, мне нравится вот этот имидж, там, вниз, который бегает марафоны. Я люблю бегать, я испытываю от этого кайф. Если я не бегаю 3-4 дня, у меня начинаются ломки. Это совершенно нормально. Мне нравится это делать, поэтому я этим занимаюсь. Если человеку нравится прыгать на скакалке, плавать, кататься на велосипеде, пусть он занимается этим. Должна быть физическая активность в жизни должна, и должна быть цель, на мой взгляд, которая придает смысл физической активности.
1: Нинец, у тебя довольно длительные тренировки, наверное, во время тренировок у тебя приходят часто какие-то мысли по поводу бизнеса или других сфер жизни. А есть ли у тебя какой-то способ или техника, как ты их фиксируешь, чтобы не забывать, как ты их потом реализуешь?
0: Ну, поскольку тренируюсь я утром, то сразу после пробежки у меня есть еще некоторое время, чаще всего у меня есть время, когда семья еще спит, а я могу заниматься, попивая какой-нибудь изотоник или кокос, отдыхая после тренировки, могу зафиксировать то, что мне пришло в голову. Нету, если речь идет о том, что быстренько достал диктофон и что-то наговорил, нет. Более того, я даже так скажу, тренировки, они разные бывают. И на части тренировок никаких мыслей не приходит. С интервалы 3 минуты в какой-нибудь желтой зоне через минуту отдыха, и так на раз не думаешь ни о чем. Ты думаешь, чтобы у тебя легкие не вывалились на обочину. Поэтому во время длительных долгих или восстановительных легких тренировок, конечно, мыслительный какой-то определенный процесс идет, но чаще всего это упорядочение каких-то дел, э, планов. Да, есть мысли, которые ты просто приходишь, быстренько записал, то есть зафиксировал. Бывало такое, что да, придешь, не знаю, жену вас. Слушай, это вот такая штука придумала. Ну, я бы не стал это преувеличивать этот процесс, там лучше войти в состояние того самого потока.
1: Понятно. Давай тогда поговорим о развитии спорта. Скажи, насколько важно в беге отслеживать и фиксировать свой прогресс? Какие конкретные параметры ты лично фиксируешь и зачем ты это делаешь? Какая от этого вообще польза?
0: В любом осмысленном движении к любой цели важно фиксировать, измерять и отслеживать свое положение. Если, как известно, ты что-то можешь измерить, ты можешь этим управлять. Если ты не знаешь, где ты находишься, то вряд ли ты придешь туда, куда ты наметил прийти. Как бы есть там два аспекта. Первое, надо знать, куда ты хочешь прийти. А второе, понимать, где ты находишься сейчас. Только так ты можешь осуществлять какую-то плановую деятельность. Поэтому даже элементарно, даже если ты просто фиксируешь свои какие-то результаты, это уже увеличивает твою эффективность в том деле, которым ты занимаешься. Что касается бега. Безусловно, фиксируется на бег в неделю, то есть сколько километров ты пробежал за неделю. Фиксируется средний темп на контрольных тренировках. Тренировки же разные бывают. Есть э, тренировки, которые не требуют, например, э, темповой работы. Восстановительная тренировка после э, 30-километрового пробега на следующий день, там просто 45 минут чуть-чуть прогнать кровь по по мышцам, чтобы Э, ноги лучше восстанавливались и все. Поэтому э, в в первую очередь да, это километраж э, и средний темп. Средний темп, с которым ты пробегаешь один километр, плюс контрольные забеги. На самом деле для этого очень важно участвовать в соревнованиях. Кроме основных стартов, например, там, больших марафонов или ультрамарафонских пробегах, я стараюсь участвовать в 10-километровых забегах, полумарафонах, просто воспринимаю их как некий контрольный старт, потому что на тренировке ты никогда не побежишь так, как ты бежишь на забеге. Все системы контроля и все системы оценки твоего результата требуют забегов соревновательных. Поэтому очень важно бегать именно соревнования для оценки своих результатов. Если говорить о конкретных инструментах, я пользуюсь совершенно обычным телефоном, смартфоном, с установленным на ней программой, так GPS Tracker, который пишет мои маршруты и возможные параметры. А, еще есть очень важная штука, особенно для начинающих, это контроль пульса. Я сейчас не бегаю с пульсомером, поскольку за 3-4 года тренировок уже более или менее научился понимать, насколько сейчас мощно загружено мое сердце, но в самом начале я начинал бегать по пульсу, и это совершенно необходимо и совершенно правильно. Частота сердечных сокращений она учитывает все и что ты вчера съел и твоя подготовленность и твое настроение все 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 поэтому если ты бежишь с определенной не превышая определенной частоты сердечных сокращений то твоя тренировка проходит правильно если ты перегружаешь сердце или недогружаешь, тоже в общем.
1: А, о каком пульсе сейчас идет речь?
0: Это совершенно
1: индивидуально.
0: Для кого-то нормальным будет пульс 120, для кого-то 140. Да? И для разных типов тренировок, опять же, разные пульсовые зоны. <смех> а в этом смысле мне нравится как раз там та, та, та утилита, что я использую, она позволяет оценить, она позволяет сделать оценочную тренировку, когда ты бежишь, сначала идешь пешком, потом бежишь, потом бежишь быстрее, потом совсем быстро, и она в зависимости от этого замеряет в это время твой пульс и для тебя автоматически подготавливает вот эта зона синяя, вот эта зеленая, вот эта желтая, вот эта красная. А есть какое-то название этого приложения? А, да, это MyCoach называется компания Adidas. С ним всю свою беговую жизнь я бегаю с,
1: сначала с оборудования, а потом с приложением этой компании. Отлично. И, чтобы заниматься бегом при таком плотном графике, как у тебя, я полагаю, что нужно сформировать достаточно много полезных привычек. Так, например, ты упомянул, что встаешь довольно рано, иногда... Там, в 5, иногда в 6 часов, чтобы успеть, наверное, восхода солнца, да, закончить свою тренировку. Расскажи, как тебе удалось выработать привычку раннего подъема и как получается вообще поднимать себя в такое время с постели? Как
0: получается поднимать, э, все просто. А, это исключительно вопрос дисциплины. Надо встать, есть план, ты встаешь. Потому что э, если ты начинаешь размышлять на тему а может быть мне еще немножко поспать, то ты, конечно, придешь к выводу, что, да, поспать гораздо лучше. То есть я привык после звонка будильника вставать сразу. То есть я не лежу в постели, не просыпаюсь долго, все, надо встать, пойти умываться, а дальше уже ложиться будет как бы и поздно. Наверное, есть какие-то физиологические особенности, мне реально... Я более продуктивен в первой половине дня и с утра. То есть после обеда я, кстати, этим недоволен. Я хочу над этим поработать, поменять, может быть, какой-то режим питания и так далее. Да, после обеда я менее эффективен, после обеда мне хочется полежать. И, кстати, по поводу эффективности чуть-чуть да? <смех> отклоняюсь. Дневной сон замечательная вещь. Полчаса сна лично меня просто восстанавливает для, вечерних, для вечерней работы или для вечернего спорта или для, или для общения с семьей. То есть есть физиологические, я думаю, особенности у каждого человека. Кому-то тяжелее вставать, кому-то легче. Но реально это вопрос чуть-чуть мотивации, очень много дисциплины. Кстати, план, вот важность плана для раннего подъема. Если я не пробегу тренировку, она у меня, у меня все тренировки запланированы. У меня есть план тренировок сейчас до 5 июня, когда я пробегу марафон на Пхукете. На каждый день, 6 дней в неделю. Если я не бегу тренировку, если я ее пропускаю, она у меня потом стоит таким сереньким цветом в календаре, написано пропущена. Вот лично меня, это я такой аккуратист, мне вот, это, вот, вот этот порядок, красота в вот этой табличке, она для меня важна. И меня это поднимает, в том числе позволяет поднимать. Потому что если я сейчас не встану, если я сейчас не пробегу, я не...
1: Есть такой способ как раз формирования привычки, когда ты отмечаешь привычку в календаре каждый день, и вот, чтобы не прерывать цепочку, как раз называется метод не прерывать цепочку. Люди отмечают каждый да, день и стремятся следовать да, привычке. Да, совершенно
0: правильно. И лично для меня это работает на все процентов.
1: Твои секреты раннего подъема это, во-первых, успеть встать до того, как пойдут мысли в голове, и, во-вторых, иметь четкий план да, на, наперед на день.
0: Да, да, должен быть четкий план. Надо понимать, зачем ты встаешь. Если у тебя нет понимания для чего, нет желания этого делать, то ничего не получается.
1: Ну что же, наш подкаст постепенно подходит к концу. И напоследок наша постоянная рубрика, состоящая сразу из трех вопросов. В этой рубрике я выпытываю у гостей лучшие книги, сервисы и привычки из сферы личной эффективности. Денис, поделись, пожалуйста, со мной и слушателями подкаста, во-первых, книгой, так или иначе связанной с личной эффективностью, которая произвела на тебя большое впечатление, во-вторых, приложением, программой или сервисом, которым ты регулярно пользуешься и который помогает тебе в работе или в жизни, и, в-третьих, привычкой, которая оказывает наиболее существенное положительное влияние на твою жизнь.
0: Книга, совершенно замечательная, которую я прочитал, называется Сила воли как развитие укрепить. Я не могу не было. Да, да, у нее такая сложная фамилия, что я периодически не, вы, не выговариваю. Абсолютно прекрасная книга. Я очень люблю, когда... Наши психологические, всевозможные моменты разбираются с точки зрения физиологии с точки когда залезают тебе в голову и говорят, что ты делаешь это не потому, что ты там ленивый, не потому, что энергетические потоки сошлись там в Венере, Потому что вот, вот, вот сюда кровь приливает, вот сюда отсюда уходит и так далее. И там этого просто полно. Я с огромным удовольствием прочитал эту книгу и стал лучше, в общем-то, понимать себя. Всем рекомендую категорически. Ну, я уже говорил, на мой взгляд, сервисом и инструментом отделяется чрезмерное внимание. Люди сначала думают, какую бы, какой бы им программу приобрести для бега. И я знаю людей, которые говорили, мне нужно платный аккаунт, когда я буду бегать, например, и а, так далее. А потом начинают бегать. Надо начинать бегать, а потом уже а инструменты, они по ходу. Будете смеяться, я попробовал, вот, когда проникся идеями вот, этими GTD, я попробовал несколько сервисов, Evernote, что-то еще. Я остановился на элементарном Google Drive, Google Docs. Вот Я храню, просто сделал структуру из папочек, файлов. И плюс Google календарь элементарнейший со списком задач, все. Мне так удобно, и это, в общем-то, некому, некому минимализму, тоже <сосатый>
1: отвечает. Получается, что принципы действия и регулярность здесь это первично, а инструмент, это уже вторично. Да, да, конечно. Для того, чтобы чего, что-то достичь,
0: нужно иметь цель, иметь план и делать это. Вот, вот и все. Для этого никакие, по большому счету, инструменты не нужны. И третье, что я должен... Привычка? Привычка. Вставать рано из-под дня. <смех> это привычка, которая мне вот сейчас реально помогает поддерживать эффективность на достаточно высоком уровне. Хотя я читал, когда анонс твоего подкаста, ты говоришь, что ты будешь встречаться с людьми, которые достигли просветления в деле личной эффективности. Я подумал, класс, надо будет послушать, а потом выяснилось, что это по <смех> <обо> мне. <смех> вот, нету. На самом деле этого просветления есть всегда над чем работать. Тема, это, конечно, которая тоже меня заводит. Всегда хочется сделать еще лучше, еще эффективнее, еще интереснее, еще красивее. Поэтому работать, работать и работать. Но на данный момент, как я уже сказал, вставать рано, успевать, что позволяет успевать больше и уделять время для сна днем, полчасика, час, просто отдохнуть для того, чтобы быть эффективным дольше.
1: И ложиться надо рано. Вот как раз одна из главных проблем, мне кажется, для многих людей – это лечь рано. Ведь, по сути, ложиться рано – это значит, что не посидеть там в социальных сетях вечером, не посмотреть сериальщики, не делать что-то еще. вот Как выстроить свой вечер так, чтобы все-таки лечь рано?
0: Так а почему нет-то? А почему, ну если уж тебе так нужно посидеть в социальных сетях, если для тебя это важно, и ты хочешь уделять этому какое-то время, почему этому не уделить время с утра? Речь идет о том, что люди не могут отойти ко сну после 11, после 10-30 вечера. Мне кажется, в этом проблема нет. То есть до 11 часов можно успеть много, в том числе и когда у тебя дети. Дети идут спать в 9, у тебя есть два часа времени для того, чтобы заняться своими делами. Кстати, привычки, здесь важны еще привычки всей семьи. Если дети привыкли ложиться за, 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 за полночь, то ты вряд ли сможешь. У нас в семье заведено так, мы стараемся вставать рано и ложиться тоже достаточно рано. Почитайте на эту тему, есть замечательная книга Харуки Мураками «Что я говорю, когда я говорю о беге». То есть это документальная книга о нем, он марафонец же, и он как раз описывал этот процесс, когда у него был бар, -бар, джаз-бар, держал джаз-бар в Токио. И его работа типичная была, он заканчивал свой рабочий день часа, 3-4 часа утра, после этого долго спал, а потом он стал писателем и начал бегать, и ему пришлось полностью перестроить свой день. Да, ты пролетаешь мимо части мероприятия, ну вот, развлекательного толка, крутые вечеринки и так далее, но реально это вопрос приоритетов, что ты выбираешь. Если тебе хочется быть здоровым, эффективным, быстрым, если тебе хочется пробежать марафон, ты встаешь рано и тренируешься. Если тебе хочется стать королем вечеринок, ты идешь на (связательно) вечеринке
1: всех своих приоритетов. Ну что ж, Денис, спасибо большое, что поделился сегодня с нами. Напомню слушателям, что мы сегодня обсудили достаточно много тем, начиная от ведения бизнеса, продолжая тем, как быть примером для своей семьи, для своих детей и заканчивая темой раннего подъема. Надеюсь, что, я даже уверен в том, что многие слушатели после нашего подкаста сегодня, если не начнут бегать, то хотя бы задумаются о том, какой спорт им по душе, и попытаются выстраивать систему на развития в рамках спорта с учетом твоих советов. А тебе желаю попасть и преодолеть бостонскую дистанцию. Будем следить за твоими успехами. Спасибо, Денис. Да,
0: пока-пока, спасибо тебе.
1: Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, Или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.